0: Laberlümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht. Gönn dir und hörst dir rein.
1: Herzlich willkommen zu Laberlümmel, der Corpo Talk. Ich begrüße sehr herzlich alle Zuhörer, die sich heute reinschalten, um die neue Folge zu hören. Unser heutiges Thema ist Social-Media-Strategie zum Keilen von Mitgliedern und dafür habe ich den Till Theodor eingeladen. Till Theodor ist Mitglied bei der Königsgesellschaft Reugel und ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast,
0: mitzumachen. Stell dich doch mal vor. Ja, also erstmal schön, dass wir hier reden. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich bin äh, jetzt seit sieben Semestern bei der Tübinger Königsgesellschaft Reugel bin in meinem dritten Studiensemester zum Bund gekommen. Bin jetzt inzwischen äh, in meinem Masterstudium hier im schönen Tübingen. Ich komme ursprünglich aus Düsseldorf und bin dann zum Studium ins Schwabenländle gezogen. Und ja, genau im dritten Semester war mir während Corona etwas langweilig. Und als ja ein konservativer, geschichtsbegeisterter Typ dachte ich mir dann, jetzt wäre es doch mal ganz lustig, wenn ich in eine Studentenverbindung eintrete. Habe mich dann ein bisschen schlau gemacht. Da hat Tübingen ja einiges zu bieten. Und so bin ich dann zum Reuge gekommen.
1: Das ist ja cool. Ähm, Gab es spezielle Gründe, warum du zu Räuge gegangen bist? Also lag das an der Immobilie mit der Sichtbarkeit in der Stadt? oder?
0: Ja, also es war recht simpel. Ich habe mir erstmal bei Wikipedia einen kleinen Überblick verschafft, was es alles so gibt. Habe mich ein bisschen eingelesen, habe mir dann verschiedene Verbindungen angeschaut, war da relativ offen. Und dann am Ende habe ich geschaut, wo sind die nettesten Leute, wo kann man am besten feiern, wer hat das schönste Haus und äh, ja, wäre doch eine interessante Geschichte und da hat dann, ich sag mal, im direkten Vergleich der Reuge gewonnen. Deswegen bin ich da auch sehr, sehr gern geblieben.
1: Ja, sehr schön. Ja, Tübingen ist ja auch eine wunderbare Verbindungsstadt. Ich glaube, das war auch sogar die erste Verbindungsstadt Deutschlands, die angefangen hat, ne Quatsch, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Verbindungshäuser zu kaufen. Ne? Ich glaube, Korinania oder so ist, glaube ich, das erste Verbindungshaus Deutschlands gewesen. Ne?
0: Ja, das, das kann sein. Also, das ist auf jeden Fall ähm, dann auch Häuser gebaut wurden als reine Verbindungshäuser. Das hat hier so angefangen, ja. ja sehr schön. Wie groß ist dein Bund? Wie viele Mitglieder habt ihr so? Also in der Aktivitas sind wir gerade so circa 30 und da kommen nochmal so circa 240, 250 alte Herren dazu. Das ist ja stattlich. Was du hast ja erzählt, dass du auch Student bist, was studierst du? Ähm, ich mache jetzt den Master Medienwissenschaften, habe davor allgemeine Rhetorik hier in Tübingen studiert. Ist ja so eine Tübinger Eigenart, dass man hier Rhetorik studieren kann. Hat mich auch hier in die Stadt geführt, genau. Das ist ja spannend.
1: Und wie gestaltet sich so im Allgemeinen das Aktivsein in Tübingen? Also wo unterscheidet sich das so von Heidelberg, von Bonn,
0: von Düsseldorf, von Berlin? <lacht> ähm, ja, also Tübingen, für alle die, die es nicht kennen, muss man sich halt vorstellen, das ist eine absolute Kleinstadt, mitten im Schwabenland 90.000 Einwohner, hat aber eine sehr, sehr große Uni, also 30.000 Studenten kommen von 90.000 Einwohner und dementsprechend, weil es auch eine sehr alteingesessene Uni ist, auch sehr viele Verbindungen also wir haben hier in Tübingen, ich glaube, 35, 36 Verbindungen. Jetzt sagen wir mal, davon sind 30 einigermaßen ernst zu nehmen. Und haben alle natürlich prächtige Häuser, schönste Villen. Ähm, und das zeichnet die Stadt schon sehr, sehr stark. Also Verbindungsstudentum gehört hier in Tübingen einfach dazu. Äh, der Austausch unter den Verbindungen, der ist recht stark. Also man hat das jetzt nicht wie in anderen Städten, wie zum Beispiel in, in Erlangen, Göttingen, oder auch Heidelberg, wo es so eine kleine Brandmauer zwischen Schlagen und nicht schlagend gibt. Oder wo dann die Lanza, Currys, Buchsen, äh, Turner sich alle per se irgendwie hassen. Das gibt es hier nicht, sondern man hat hier schon ein ja, interkooperatives Miteinander. Klar hat man immer einen Bund, den man nicht mag. Und klar hagelt es hier auch Hausverbote, keine Frage. Aber grundsätzlich, ähm, ja, wenn man nett miteinander am Tresen oder im Keller stehen kann, dann ist erstmal alles okay. Und das zieht sich hier so durch. Also aktiv sein in Thüringen macht sehr viel Spaß. Nimmt man sehr viel mit.
1: Der Laberlümmel, der verbindet dann da.
0: Der verbindet, ja. Das
1: ist doch schön. Sag mal, wenn ihr Stocherkanrennen bei euch da habt, bereitest du dich da vor?
0: Es <lacht> gilt nach wie vor, wer sich vorbereitet schummelt und ist eine scheiß Buchse. Natürlich wird sich nicht voll äh, vorbereitet, maximal voll machen und dann geil performen. Ist hier die Devise.
1: Ja, ist ja schön, ne? weil ich hatte bei euch ähm, bei Instagram auch die Videos gesehen, wie ihr da mit eurem Stocherkan hat die Verbindung einen eigenen dann oder, oder muss man die ausleihen? Genau. oder
0: also hier hat eigentlich jede Verbindung einen eigenen Stocherkan Hier haben auch private Vereine oder Fachschaften ihren eigenen Stocherkan aber halt auch jede Verbindung. Und dieses Stocherkan-Rennen äh, lebt auch eigentlich von der Teilnahme der Verbindungen, weil das sind ja dann nun mal ja, an die 30 Teilnehmer, die dann da mitmachen, macht schon was aus. Und es äh, halt immer ganz lustig, weil es herrscht der Konsens, dass man sich jetzt nicht großartig darauf vorbereiten sollte. Und natürlich gibt es jetzt gerade so die ATVer, die dann sehr akribisch darauf trainieren, weil sie ernste Ambitionen haben, Erster zu werden. Bei den anderen ist eigentlich so der Common Sense, Hauptsache nicht Letzter werden, alles andere ist ganz egal. Und da steht einfach nur der Spaß im Vordergrund. Jo, und, äh, ja, und so ist das eigentlich immer ein ganz lustiges Rennen. Äh, in jeglicher Hinsicht äh, flüssig. Das ist doch
1: schön. Ja, ich war leider noch nie da. Ich habe es so auch auf meiner Bucketliste, die ich äh, abhacken muss. Ich habe dass ich ja, schon viel erlebt habe, aber da war ich noch nicht dabei.
0: Kommst du mal jetzt im Sommer äh, nach Tübingen, würde ich sagen. Wann findet denn das nächste
1: Stocherkernrennen
0: statt? Oh, den genauen Termin müsste ich nochmal mal nachschauen. Das ist meistens im Mai, okay. Mai, Juni.
1: Ja, schön. Gibt es auch einen Begriff dafür, für jemanden, der da hinten draufsteht und den äh, Stocher da verwendet, um das Boot voranzutreiben, so wie der Gondolieri in Venedig?
0: Jo, ist der Stocherer.
1: <lacht> Kann ja auch was an, an der Tasse dann, oder?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Korrelation gibt. Könnte man mal äh, wissenschaftlich erforschen, aber nee, einfach jemand, der einen guten Stand hat ähm, und dann passt es.
1: Ja, Das ist doch schön.
0: Ja gut, kommen wir mal wieder auf ein bisschen ernstere
1: <lacht> Gefilde zurück. <lacht> ähm, was gibt dir das Aktivsein? Also, was, was ist der Drive, der dich da am Leben hält, äh, das Band jeden Tag anzuziehen, ein echtes Lächeln aufzusetzen und an der ganzen Sache Spaß zu haben?
0: Ach du, ich glaube, das ist eigentlich wie bei auch jeder anderen Vereinstätigkeit. Man hat einfach Lust auf die Sache, Lust auf den Laden und ähm, mag die Leute, die da mitmachen. Also am Ende ist es ja einfach nur eine soziale Frage. Ähm, man hat bei seinen Bundesbrüdern enge Freunde, enge Freundschaften, Oftmals auch sehr gute Kontakte, dass man gemeinsam irgendwie was aufbaut, ob das jetzt irgendwie auch im freizeitlichen Rahmen ist, ob im beruflichen Rahmen. Ähm, ja, und das macht einem Spaß. Also das ganze Verbindungsstudententum, das Miteinander, auch das, was wir da machen, was wir da, was das Aktivsein an Möglichkeiten bringt das würde ich sagen, macht jedem Verbindungsstudenten in Deutschland Freude und deswegen äh, ist er dabei, deswegen bleibt man auch dabei, wenn man jetzt diese ganzen Vorteile vielleicht nicht mehr so arg mitnehmen kann. Klar, als alter Herr einer Verbindung macht man dann nicht mehr jede Ausfahrt mit oder, oder jeden Kneipabend, ähm, aber ist trotzdem noch dabei, unterstützt das Ganze und da liegt ja im Grunde dieser Gedanke zugrunde, dass man halt fest an der Sache festhält, weil es einem halt so viel Spaß macht und weil man die Leute so sehr mag. Ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin ja jetzt alter Herr bei uns im Bund und äh, man merkt, die man ist natürlich immer noch viel beim Bund dabei, aber es ist nicht mehr wie ein Aktiver zu sein. Man ist nicht mehr bei allen Veranstaltungen dabei, man merkt auch so, man ist auch nicht mehr up to date in allen Punkten. Mhm. Ich denke, das ist einfach eine ganz normale Sache. Aber wo würdest du denn sagen, wo bist du gewachsen? Also was was wäre ohne Strippe bei dir vielleicht nicht passiert? Also wo denkst du,
0: hat der Bund dich
1: weitergebracht in deinem Leben bis jetzt?
0: Ähm, ist natürlich immer schwierig zu beantworten oder zu reflektieren, weil es auch ein Stück weit spekulativ ist. Ähm, aber ich kann definitiv sagen, dass ich ohne meinen Bund garantiert nicht so viel gefeiert hätte hier in Tübingen. Ähm, und das finde ich, kann man auch selbstkritisch sagen, ich hätte ohne meine Verbindung nicht so viel Austausch mit Leuten gehabt, mit denen ich sonst nichts zu tun gehabt hätte. Also dadurch lernt man ja nochmal Menschen kennen aus völlig anderen nicht nur Fachrichtungen, sondern auch vielleicht aus mit einer völlig anderen sozialen Herkunft, mit völlig anderen Erfahrungen, wo ich mich auch so weit kenne, dass ich sagen kann, ja, hätte ich die jetzt nicht mal bunt kennengelernt, ähm, hätte ich die, glaube ich, nicht mal eben so angesprochen oder mich mit denen auf ein Bierchen getroffen, sondern da ist halt schon äh, so eine Studentenverbindung der soziale Unifier, der dann halt auch Leute unterschiedlichster Herkunft zusammenbringt.
1: Ja, definitiv. Also es ist immer ein total spannendes Phänomen, wenn man so sieht, dass die ich meine, die Corpo Welt ist ja, die Corpo Bubble, die ist ja schon eine Scheinwelt. Ne? Die meisten Jungs, die kommen aus einer mittelständischen Familie, aus einer Etagenwohnung und dann wohnen sie plötzlich im Studium in der Villa direkt am, <lacht> am Fluss und äh, haben dann plötzlich ein Netzwerk, was über Strafverteidiger, Richter, Unternehmer, äh, Professoren hinausreicht, was man so von den eigenen Eltern vielleicht gar nicht so kennt. Und das ist ein, wirklich, ein, glaube ich, ein, eine wichtige Erfahrung, die man da machen muss. Weil ich ja. finde, man sieht ja auch die diese Leute in diesen hohen Positionen, das sind auch nur Menschen letztendlich. Also für mich ja, war so klar. ein Aha-Erlebnis als äh, junger Aktiver, dass mir ein alter Herr, der glaube ich Chefarzt war, erzählt hatte, dass er ungefähr so oft die Prüfung angetreten ist, die Klausur, bis er sie bestanden hatte, weil er vorher nicht dafür gelernt hatte. Und man sieht, okay, <lacht> die, das ist auch bei denen nur ganz normal. Das ist nicht immer nur dieses krasse übermenschliche Lernen, was, was man meistens so sieht, wenn man in die Bibliothek geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Begegnungen oder diese Erfahrungen auch, die, die prägen auch irgendwo so ein bisschen das eigene Gesellschafts- und Menschenbild. Und letztendlich sporen sie auch an, gerade vielleicht, wenn man jetzt nicht aus, ähm, aus einer akademischen Familie oder so kommt, vielleicht sogar erste Akademiker in der Familie ist, hat man ja jetzt auch gerade viel bei Verbindungsstudenten ähm, oder aus einem eher, ja, aus einem, aus einem guten Mittelstand kommt, aus, aus einem guten Kleinbürgertum. Ähm, das ist ein Ansporn, auch mal an sich selbst neue, neue Ansprüche zu stellen und vielleicht auch höher hinaus zu wollen. Würdest du
1: sagen, dass, wenn man, sagen wir mal, dieses anspornende Umfeld des Bundes betrachtet, dass die Menge an Abschlüssen höher ist, zum Beispiel bei dir im Bund, so mathematisch betrachtet, als wenn du dir deine Kommilitonen anguckst, die in ihren WGs wohnen, etc. pp., dass da vielleicht eine höhere Abbrecherquote da ist, dass der Bund einen da halt auch mitzieht?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, klar kommt immer auf den Bund an. Und natürlich habe ich auch unter meinen Bundesbrüdern mal jemand, der sein Studium gewechselt oder abgebrochen hat. Äh, das ist ja ganz normal. Aber wenn man das jetzt so quantitativ betrachtet und vergleicht, dann auf jeden Fall spornt so ein Bund einen an. Wir erleben das ja, also wir Kooperierte erleben das ja eigentlich in jedem Alltag, dass man dann vielleicht zusammen in die Uni geht oder sich, sich äh, zusammen in den Hörsaal setzt, in die Mensa geht, dass man auch außerhalb der Uni zusammen Veranstaltungen besucht, die einen irgendwo im Leben weiterbringen. Ob das jetzt, sagen wir mal, eine politische Veranstaltung ist bei einer Partei, ob das jetzt irgendwie ein gesellschaftliches Engagement bei einer NGO ist, ähm, oder sonst, ob das vielleicht ein Messebesuch ist, von der Karrieremesse, ähm, ob man sich vielleicht bei Praktika oder so hilft. Da finde ich es immer ein Ansporn. Und ich habe das zum Beispiel vorher nie bei meinen Kommilitonen erlebt, dass mal einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, sollen wir nicht mal da auf die und die Infoveranstaltung gehen? Oder hey, ich habe hier ein interessante, interessantes Praktikum im Verteiler. Wäre das nicht was für dich? Und sowas, finde ich, erlebt man im Bund, aber täglich. Mm,
1: definitiv. Das... Äh kann ich auch so unterschreiben, dass da diese Unterstützung ist. Also bei uns äh, in meinem Bund, in der Gotia, ist es so, dass die Anzahl der Studienabbrecher relativ gering ist. Also das sind zwei, drei Leute in den letzten zehn Jahren gewesen, die das gemacht haben. Und äh, ich glaube, dass der Bund da einen da schon anspannt. Wobei ich aber auch sagen muss, die Jungs, äh, die das Studium beendet haben, die haben aber auch einen krassen Prostart trotzdem hingelegt. Also die sind heute in ziemlich guten Positionen, wo man sich dann auch fragt, wie wichtig ist das Studium in der heutigen Zeit wirklich in vielen Punkten.
0: Würdest du denn sagen, dass das an Bedeutung verloren hat, das Studium, wenn man das mit einem guten Berufsstaat vergleicht?
1: Also, ich bin hauptberuflich Recruiter und ich beobachte halt sehr häufig, dass das Studium ein Karrierebeschleuniger sein kann, dass du sehr schnell in die Position oder beziehungsweise in den Bereich im Unternehmen reinkommen kannst, wo, wo du hin möchtest, auch studientechnisch. Da ist natürlich auch die, die Masterarbeit mit dem Thema, was dann passend zum Job ist, natürlich auch förderlich. Aber letztendlich, sagen wir mal, sind sieben, acht Jahre reine Berufserfahrung in der Regel schon ausreichend, dass man das kompensieren kann. Außer du wirst jetzt natürlich in einem examinierten Beruf tätig als Anwalt als Mediziner, dann ist es nicht nötig. Und vor allem in der im Technikbereich ist das so. Also ich da beobachte ich halt auch Leute, die, sagen wir mal, vorher in der Kunstakademie waren und äh, Fotografie gelernt haben, ohne das jetzt äh, gering schätze ich, hier darzustellen, dann ins so, in, also in Firmen gewechselt sind und heute Scrum Master sind, die dann halt ähm, auf, ja, auf Konzernniveau Transformationen halt durchführen, unter anderem. Also das ist dann dann auch nicht so wichtig, finde ich.
0: Okay, ja, voll interessant.
1: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. Und zwar, wir hatten uns ja gedacht, dass wir uns zusammensetzen und hier diesen Talk führen, weil ihr bei Reuge ja auch einen sehr, sehr spannenden Social-Media-Einsatz habt im Teil eurer Kai-Strategie. Also ich habe keinen Bund jetzt in den letzten Monaten gesehen oder kennengelernt, der so aktiv wie ihr aufwendige Videos produziert, die dann halt in verschiedenen Kanälen wie Instagram, wie ähm, TikTok ausgestrahlt werden. Ich hatte nämlich neulich die Situation, weswegen ich auf die Idee ähm, gekommen bin, mit dir zu quatschen, ein Bundesbruder kam an, hat mir ein Video geschickt und da warst du dann an der Theke mit anderen Bundesbrüdern und ich sage, hey, das ist doch der Till Theodor. Weil, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, wir kennen uns ja schon seit neun Jahren, auch außerhalb der Corpo-Zeit noch. Und da dachte ich mir, hey, spannend, das
0: äh, läuft ja gut. Ja, auf, auf jeden Fall. Das also ist ein sehr spannendes Projekt. Äh, wir machen das jetzt, also TikTok machen wir jetzt seit mehr als zwei Jahren. Wir haben vor zwei, zweieinhalb Jahren damit angefangen. Instagram hatten wir natürlich schon länger, wie das ja auch inzwischen die meisten Bünde haben und ähm, ja, wie kam es zu TikTok? Ähm, das, das war folgendermaßen, ich hatte zu der Zeit in einer Social-Media-Agentur gearbeitet und auch alleine durch mein Studium mich immer viel mit digitaler Kommunikation beschäftigt und bin dann so auf die Idee gekommen, ach, TikTok, das hat ein Potenzial, was immens ist. Ähm, vor zweieinhalb Jahren war das noch eine größere Streitfrage als heute. Ich glaube, wer heute da widerspricht, ist mutig. Ähm, und dann habe ich das mal meinen Bundesbrüdern vorgeschlagen, äh, kam natürlich erst viel Kritik und viel Vorsicht, aber mit der entsprechenden Überzeugungsarbeit haben wir uns dann nochmal rangewagt und das Ganze haben wir nicht nur einfach so gemacht, so irgend, irgendwen vor die Kamera gestellt und dann irgendeinen TikTok tanzen lassen, TikTok-Tanz tanzen lassen, so. Nee, nee, wir haben uns da schon Gedanken drüber gemacht. Also wenn man sich unsere TikToks anschaut, dann merkt man recht schnell, dass das alles ein Format ist haben uns, das, haben uns da also im Vorhinein zusammengesetzt, haben uns so überlegt, okay, was wollen wir da zeigen und kommunizieren? Und vor allen Dingen, wie wollen wir das machen? Was wollen wir, dass die Leute von uns denken? Was wollen wir, dass die Leute auf keinen Fall von uns denken? Und ja, so ist es dann auch im Grunde zu diesem recht eingängigen Format gekommen, mit diesen bestimmten Signature-Phrases, hier das Leben in einer Studentenverbindung und dieses typische sehr saugewand am Ende, wo wir im Grunde ja eigentlich immer nur zeigen, was wir gerade auf einer Veranstaltung gemacht haben. Wir filmen das einmal ab, legen ein erklärendes Voiceover over drüber und das war's schon. Okay. Und wir haben damit eigentlich ganz naiv einfach mal angefangen, haben, dachten uns dann, komm, gucken wir mal, was wird. Ähm, ja, und das ging dann ziemlich durch die Decke. Also das zweite Video hat dann die Millionen-Views-Marke geknackt und dann war uns klar, ach, das funktioniert ja ganz gut, dabei bleiben wir mal. Nicht schlecht. Und haben damit einfach kontinuierlich weitergemacht. Also wir haben da nichts großartig verändert jetzt an unserem Content-Format. Und ja, der Kanal wächst. Es macht immer wieder Spaß. Ich denke, das ist eine ganz gute Öffentlichkeitsarbeit für das gesamte Studentenverbindungstum. Denn viele Sachen, die wir da zeigen und machen, machen ja auch alle anderen Verbindungen. Das muss man ja so ganz klar sagen. Genau, und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz interessante Weise, da Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Das ist ein spannender Ansatz. Wie tief seid ihr denn da in die Materie
1: eingestiegen? Habt ihr denn auch sowas wie Zielgruppenanalyse zum Beispiel gemacht? Auch äh, zu schauen, ja, wen wollen wir da überhaupt eigentlich ansprechen? Was sind seine Bedürfnisse? Habt ihr da Personas zum Beispiel erstellt?
0: Ähm, so nicht. So nicht, sondern wir haben äh, in der Tat gesagt, wir wollen disperses Publikum, Wir wollen die breite Masse. Also wir machen hier klassische Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen große Aufmerksamkeit. Wir wollen keine bestimmte Persona erreichen, keine bestimmte Mikrozielgruppe, sondern erstmal die breite Masse, um eine breite Aufmerksamkeit zu generieren. Weil wir die Strategie gefahren sind, aus einer breiten Aufmerksamkeit entwickelt sich dann das spezifische Interesse von ähm, ja, relevanten Individuen, sage ich es jetzt mal. Mhm. Und deswegen sind wir da halt direkt auf die breite Masse gegangen, haben zum Beispiel auch deswegen diesen Einstieg gewählt, das Leben in einer Studentenverbindung, weil das eben bei, der, bei dem breiten Publikum zieht, das ähm, ist, ein, ist ein gute, eine gute Hook, also das, ähm, damit erlangt man die Aufmerksamkeit, die Leute fragen sich, ah, Studentenverbindung, schon mal was gehört, gucke ich mir das mal an und dann im Grunde klären wir einfach nur darüber auf, was wir machen. Also das war unser, unser Haupttelos, unser Hauptziel war, war es, äh, große Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Ja, das ist spannend, also ich meine mit TikTok, da kannst du halt wirklich schnell das Millionenpublikum halt auch erreichen, was bei Meta-basierten ähm, Social-Media-Netzwerken nicht so der Fall ist. Ne? Also bei uns ist es so mit äh, Corpo-Meme, wir haben auf drei Monate gerechnet ungefähr 1,1 Millionen Views oder Impressions mit unseren, mit unseren Bildern. Da kommen wir so mit den einzelnen Postings gar nicht so weit. Nur das Problem ist halt, dass TikTok halt Videos braucht. Ne? Und äh, wir produzieren halt keine Videos, weil es einfach nicht machbar ist, auf, in der Frequenz so viel zu posten, dass wir da eine Meme-Seite mit voll machen können. Ich hatte da gefragt wegen den Personas, weil wir in der Gotia auch ähm, dieses Semester eine sehr intensive Kai-Kampagne gestartet hatten in Düsseldorf und wir haben es genau anders gemacht als ihr. Also wir sind hingegangen und haben Zielpersonas uns ausgedacht, da... Ähm, hatten wir dann auch wirklich viel Spaß beim Herausarbeiten? Also, wir hatten zum Beispiel die prädestinierte Hen äh, Buchse Hendrik. Das war eine Persona, die wir hatten. Das war so der Junge, wo ähm, Vater, Bruder, bester Kumpel, alle schon aktiv sind, Cousins auch. Dass das ist nur eine Frage der Zeit ist, dass er aktiv ist. Und da haben wir gemerkt, das ist gar nicht so unsere Zielgruppe, die wir haben wollten. Und wir hatten dann diesen so sogenannten unwissenden Thomas entwickelt. Das war dann halt mhm. eine Persona, ein Typ, der. Das ist 18 bis 23 ungefähr ist, der auf dem Land aufgewachsen ist vielleicht oder in der Kleinstadt, dann in die Unistadt gezogen ist, keinen kennt, rausgerissen aus dem sozialen Umfeld, weil zum Beispiel der Sportverein, der Fußballverein nicht mehr so erreichbar ist, wie es früher der Fall war, wo der ne, jede Woche, jeden Tag damit zu tun hatte, so ein bisschen vereinsamt und den halt anzusprechen. Und dann hatten wir uns geguckt, was sind die Hürden, ne was sind so Barriers, die dazu führen, dass derjenige halt nicht aktiv wird und darauf haben wir dann unsere äh, Posts aufgebaut und mit der Meta Business Suite konnten wir dann halt auch ähm, Parameter einstellen, dass wir eigentlich Zielgruppen genau die Jungs eigentlich haben wollten, die wir gerade so möchten, also sagen wir mal auch von den Interessensgebieten der jetzigen Aktivitas und da waren wir sehr erfolgreich mit, also man muss natürlich sagen, Studentenverbindungen ist in Düsseldorf nicht so attraktiv. Wir haben 14.000 Zielaccounts am Ende, Zielgruppen genau getroffen und man muss schon sagen, man muss um die 3.000 bis 4.000 Leute ansprechen, dass da überhaupt ein Keilgast am Ende bei rumkommt wie war das bei TikTok? Also ich meine, das ist natürlich auch eine Streuung von einer Million runtergerechnet auf drei Leute. Da bist du dann auch bei 300.000, die...
0: Ja, also es ist natürlich ein schwieriger Vergleich. Ähm, klar, weil einfach die Ausgangslagen unterschiedlich sind. Tübingen, Düsseldorf und auch die, einfach die Anzahl an Verbindungen, die Anzahl an Studenten, komplett unterschiedlich. Und dann auch nochmal die Plattformen, die man nutzt. Ähm, den Weg, den ihr gewählt habt, ist ja eigentlich so der klassische, sage ich mal. Ne? Ähm, dann eben auch noch mit Instagram und Facebook als entsprechende ähm, ja, Träger der Botschaft, als entsprechende Medien. Ähm, bei TikTok verhält es sich meines Erachtens noch mal anders, ähm, weil da auch der Algorithmus noch mal ein Stück weit intelligenter ist, fast schon beängstigend intelligent eigentlich. Der zeigt mehr oder weniger den Leuten das an, die das sehen sollen, und zwar auch noch in einem ganz ausgeglichenen Maße. Also ich sag mal, 80 Prozent der Leute, die unsere Videos sehen, sympathisieren damit oder kommen, sage ich jetzt mal aus einem bürgerlich-konservativen Spektrum, bürgerlich-liberal-konservativ, äh, haben ein Geschichtsinteresse, sind ja, Bildungsbürger, vielleicht auch Akademiker oder haben äh, akademischen Hintergrund und 20 Prozent sind absolute Gegner, sind meistens linksautonome, äh, ganz Außenleute, Leute, die das Verbindungsständentum ganz krank kritisieren und wirklich scharfe Gegner von uns sind, äh, auch natürlich Hass gegenüber uns haben. Warum wollen wir auch diese Leute äh, erreichen? Um, äh, Das gehört nämlich auch zu einer breiten Öffentlichkeit dazu. A, um sie zu triggern. B, weil sie uns Reichweite bescheren. Denn solche Leute kommentieren, solche Leute reacten, Kritisieren uns in ihren eigenen Videos, das schlägt dann nur noch breitere Wellen. Also wir freuen uns, wir freuen uns auch immer, kritisiert zu werden. Wir können mit Kritik umgehen. Wir haben da jetzt keine Berührung, keine Ängste oder, oder ja, keine, keine Scheu. Die gehören eben auch dazu. Die würden wir durch eine getargete Vorgehensweise, also mit Zielgruppen, ganz genau ansprechen. Die würden wir zum Beispiel nicht erreichen. Also wir wollen auch die Kontroverse in der Öffentlichkeit, wir wollen breite Öffentlichkeitsarbeit machen und sagen, hey, das Verbindungsstudententum, Kooperationswesen, das ist eine gute Sache. Das, was wir machen, das ist gut und fair. Das ist eine normale Vereinstätigkeit, die für jeden das sein kann. Und so möchten wir halt in die breite Öffentlichkeit gehen, dass sich auch das Bild von Verbindungen in der Öffentlichkeit ähm, mal wandelt. Weil ich meine, du, du kennst das ja selbst, sonst würden wir, glaube ich, hier auch nicht diesen Podcast machen. Aber sonst gäbe es ja auch vielleicht Korpumim nicht, dass über Verbindungen immer geredet wird, über deren Köpfe hinweg. Genau. Es sind meistens, ähm, ja, Journalisten oder, oder Meinungsmacher aus einem aus eher linkeren Spektrum, ähm, die überhaupt nicht die Fachkompetenz haben, also zum Beispiel auch überhaupt nicht das Fachwissen haben, ähm, sowohl historisch als auch, als auch aktuell, ähm, dann aber die Meinung in der Öffentlichkeit über Verbindungen aktiv gestalten und prägen. Und warum machen wir das nicht einfach selber? So, das war so ein Gedanke, ähm, das weshalb wir, das wir uns dann für TikTok entschieden haben und für, für eben diesem, ja, massenmediale Vorgehensweise. Ähm, ich denke mal, diese dieser Argumentation, die greift ja auch hier für den Podcast, also äh, oder kannst du mal sagen, was so deine Intention hier hinter war, aber lieber miteinander über das Thema reden, als über uns reden lassen. Genau, also das
1: ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den du damit ansprichst. Also das war auch bei uns mit der Gotia zum Beispiel eine Idee, warum wir auch einen Podcast zum Beispiel für den Bund ins Leben gerufen haben, wo wir auch versuchen regelmäßig ähm, Folgen rauszubringen. Und halt auch, sagen wir mal, die ganze Instagram-Kampagne, die wir gefahren sind, weil wir mal selber über uns reden möchten. Und nicht, dass andere die Deutungshoheit meinen, an sich reißen zu müssen, die nicht eine Sekunde in ihrem Leben eine Strippe umgeworfen bekommen hatten und sich dann als äh, die großen Outer darstellen, die... Das große Revealing machen und sagen so, oh, das ist so schlimm dort, was es ist, wenn es doch so schlimm ist bei uns Verbindungen. Warum halten wir uns seit halt über, ja wenn man es mal grob betrachtet, 200 Jahren am Leben? Wir sind kein Phänomen, wir sind Teil der studentischen Kultur und wesentlich älter als manche ja. Sachen, die im universitären Alltag halt präsent sind. Wie Fachschaften, wie der Asta oder sonst was anderes. Wir sind älter und wir haben unsere Daseinsberechtigung und wir sind ja auch stark und äh, wir sind durchstrukturiert. Wir sind in Dachverbänden meistens organisiert. Es gibt ein Oberthema meistens pro Dachverband. Ne? Bei den Jägern ist das, das Jagen. Beim CV ist es der Katholizismus etc. pp. Also das ist der gesellschaftliche Aspekt bei den Chors zum Beispiel. Ähm, oder das politische halt bei den Burschenschaften. Und Ein Bundesbruder sagte mal zu mir, dass er es so schade findet, dass es in Deutschland ähm, kein positives Bild gibt von Verbindungen in der Öffentlichkeit, dass das immer als skurril abgetan wird, als das so eine, als so, eine, so eine kleine, unerwünschte Nebenreaktion ist. Wenn man sich das in Amerika halt anschaut, ist das ganz, ganz anders. Da sind diese Fraternities mitten in der Gesellschaft drin. Es ist wichtig, dass man teilweise dann auch Mitglied der Honor-Gesellschaften, dieser Honor-Societies wird. Das, das ist hier überhaupt gar nicht präsent. Und auch bei wir bei Corpo -Meme, arbeiten halt auch seit jetzt über zehn Jahren daran, dass wir uns einmal selber auch auf die Schippe nehmen, ein bisschen selber über uns lachen können und dass halt auch, ja, das, ja vielleicht ist eine Meme-Seite nicht die richtige Strategie, aber das Bild in der Öffentlichkeit korrigiert wird. Und das wollen wir hier mit diesem Podcast also machen, also beziehungsweise es ist ja, wir sind ja kein Corpo-Meme-Projekt, es ist ja von mir und haben als Gründer von Corpo-Meme ein, ein neues Projekt, was wir starten, wo wir halt alle miteinander reden, wo du als Corpo dann auch einfach dich füttern kannst, ne? auch so Chance ey, Wer hat diese Woche, wer redet da, was gibt es für Themen, was kann ich davon mitnehmen, wo kann mein Bund davon profitieren etc. pp.
0: Ja, auf jeden Fall ein Top-Projekt und das ist halt so, wie du sagst, das Bild in der Öffentlichkeit stimmt nicht. Aber ich würde sagen, das Bild in der Gesellschaft, das ist eher positiv geprägt. Also auch gerade hier in Tübingen, ähm, es ist normal, dass man in einer Studentenverbindung ist oder auch sonst, wenn man mit Bekannten redet. Die sind jetzt nicht erstmal schockiert oder sagen, oh, wie skurril, natürlich kommt dann mal der ein oder andere Witz, dass da vielleicht mal ein Bier zu viel fließt, ja, okay, geschenkt, ähm, aber ansonsten würde ich sagen, dass es in der Gesellschaft doch jetzt gar nicht so gehasst ist oder gar nicht so kritisch beäugt wird, sondern dass man dann sagt, ja gut, dann ist er halt in der Verbindung, ist doch gut für ihn, ähm, aber... Dieses, dieses Bild, wo ich denke, das ist so in der Gesellschaft, ist eben nicht adäquat in der Öffentlichkeit repräsentiert. Deswegen äh, auch hier dieser Podcast, sehr gutes Projekt, freue ich mich sehr, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, super. Ja, kommen wir nochmal auf das ähm, Thema zurück mit der Social-Media-Kampagne. Welches, welches Equipment habt ihr genutzt? Also sagen wir mal, wenn jetzt eine andere Verbindung jetzt hier zuhört und sich denkt, boah, das hört sich ja plausibel an, was der Theodor da viel, äh, erzählt, was habt ihr euch da besorgt? Also womit arbeitet ihr unter anderem? Ist das jetzt einfach nur die Handykamera oder ist da noch ein bisschen mehr dabei?
0: Ähm, ja, also wir filmen unsere Videos mit einer ähm, ganz normalen Fotokamera, ähm, damit machen wir halt einfach immer nebenher Aufnahmen, also wenn wir eine Veranstaltung haben, wo wir sagen, okay, die soll auf TikTok, ähm, ist dann halt einer aus unserem Team, macht dann immer einfach so kurze Sequenzen, äh, nimmt die mit der Kamera auf und das Ganze schneiden wir dann in beliebigen Schnittprogramm, das ist jetzt egal, ob man da Premiere, Da Vinci oder von mir aus auch CapCut von TikTok nimmt, das ist vollkommen egal. Ähm, es ist halt immer gut für die Bildqualität, wenn man jetzt eine bessere Kamera hat, aber ganz ehrlich, wenn das jetzt jemand machen will und da halt nicht irgendwie 2.000, 3.000 Euro für eine neue Kamera investieren will, so, sobald man aktuelles Handy hat mit einer vernünftigen Kamera, reicht es für den Anfang auch vollkommen aus. Und genau, dann hat man die visuelle Ebene und da wir immer noch ein Voiceover über die Videosequenzen legen, empfiehlt sich da einfach noch ein Mikrofon, das in Mikrofon zu sprechen. Das Mikrofon von einem Handy ist da jetzt nicht so ganz geeignet, da ist die Quali nicht so gut. Da sollte man sich vielleicht schon ein extra Mikro anschaffen, aber auch das ist nicht teuer. Also so ein ganz simples rote Mikro, das beginnt ab, wenn die 70, 80 Euro. Ich glaube, das gibt jede Bundkasse her. Und dann kann man, finde ich, schon wirklich technisch sehr qualitative Videos auf die Beine stellen. Natürlich kann man das immer noch toppen. Also wir haben zum Beispiel auch eine Drohne und haben da mal Aufnahmen mit einer Drohne gemacht, weil es einen Bundesbruder hatte und wir dann einfach Spaß dran hatten und da sind auch coole Bilder entstanden. Habe also ich das gesehen. Muss man ja nicht.
1: Das habe ich gesehen. Ihr seid ja, ihr habt doch dieses, war doch dieses Video, wo dieses diese Drohne dann auf das Haus zugeflogen ist und dann ist das in das offene Fenster rein, ne? Wie habt ihr das genau, gemacht? Habt ja. ihr das rückwärts gedreht oder, oder war der Pilot einfach ja, genau. gut?
0: Genau, sonst, also richtig erkannt, wir haben das rückwärts gedreht, die ist praktisch rausgeflogen und dann in der Postproduktion haben wir es haben umgedreht, dass es so aussieht, als würde sie reinfliegen. Ähm, hätten, wir die, hätten wir das wirklich gemacht? Also die von außen aus haus zusteuern lassen und dann hoffen, dass die in dieses Fenster, was vielleicht eine, ja, eine Fläche von einem Quadratmeter hat, das wäre ein bisschen gefährlich geworden. Also dann hätten wir uns, glaube ich, von der Drohne verabschieden müssen und von der Fensterscheibe eventuell auch.
1: Ja, das, das wäre teuer geworden.
0: Ja, das so. ist
1: spannend. <lacht> ähm, denkt ihr, dass dieses Multi -Channel, channel keilen in Zukunft bleibt, dass es wichtig ist oder dass das jetzt gerade nur eine Modewelle
0: ist? Nee, auf jeden Fall. Also wir sehen es ja jetzt schon so gut wie jeder Bund, oder ich ist mal die meisten nutzen Instagram äh, und haben davor Facebook genutzt. Das kommt ja nicht von irgendwo. Ich würde mich jetzt auch mal einigermaßen aus dem Fenster lehnen und behaupten, zehn Jahren haben die meisten Bünde TikTok. Das ist einfach medialer Wandel. Der vollzieht sich äh, und da muss man mitgehen, ob einem das jetzt passt oder nicht. Aber irgendwann ist, kommt da der Zeitpunkt der Erleuchtung, dass man halt dann mal merkt, ach oh, da müssen wir jetzt auch mitmachen. Das ist medialer Wandel. Mhm. Ähm, und dieses... Multi, Diese Multi-Channel-Keilung, uh, Multichannel die haben wir ja eigentlich auch schon in der analogen Welt. Also man, man kalt ja über verschiedene Vorgehensweisen. Die Bünde, die ein Haus haben, machen halt viel über WG gesucht. Aber natürlich keilt man auch zum Beispiel über Fachschaften, dass man Partys mit Fachschaften macht und da Leute für die Verbindung begeistern will. Oder man hat andere äh, Kooperationen mit anderen Vereinen, ob das jetzt weiß ich nicht, Jagdvereines oder sogar Kooperation mit Schulen, ob das jetzt Internate sind oder, oder whatever, das sei ja dahingestellt, ähm, aber auch da sieht man das ja schon, dass man verschiedene Strategien hat, wie man Zugänge zu Leuten gewinnt. Das mhm. Ganze kann man ja, diese, diesen Mechanismus kann man auch in die digitale Welt übertragen. Deswegen nutzt man Instagram, deswegen kann man TikTok nutzen und klar hat es Aktualität, das wird immer Aktualität haben, wer weiß, was noch in der Zukunft durch unseren technologischen Wandel noch alles dazukommen wird, was wir noch alles bedienen werden müssen, mhm. ähm, aber das wird so bleiben,
1: ja. Ich denke das auch. Und das, du hast ja ein spannendes Stichwort gesagt. Du hast ja diesen Medien Medienwandel gerade angesprochen. Da sind bei mir, es kriegt eine Erinnerung hochgekommen. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich bin, ich bin ja 2009, bin ich ja aktiv geworden. Und, ähm, damals, so 2009, 2010, gab es noch ernsthafte Diskussionen, ob man überhaupt eine Wikipedia-Seite für seinen Bund äh, erstellt, was ja heute oh, der Standard klar. ist. Man, außer man wird jetzt von irgendwelchen, äh, Redakteuren, Zirkeln dort äh, mundtot gemacht, was ja leider zum Beispiel bei uns mit der Gotia der Fall ist. Ähm, da ist es jedes Mal so, wenn wir versuchen, diese Page zu launchen, dann kommt da irgendjemand von diesen Redakteuren, die da äh, gewisse Zugriffe haben, durch dieses Access Management dahin und sagen dann, nee, geht nicht, darf nicht, obwohl wir durchaus auch bekannte alte Herren haben und auch Links mit Verlinkungen und so weiter und so fort. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es in zehn Jahren auch noch TikTok ist oder ob nicht TikTok zu dem Zeitpunkt schon völlig veraltet ist und dass es da schon drei neue Social-Media-Netzwerke gibt. Aber ich habe das ein, kann natürlich auch sein. ja. Ich habe aber noch einen guten Tipp und zwar ähm, als Equipment, was auch geile Videos macht, ist, ich habe zu Weihnachten jetzt eine Ray-Ban geschenkt bekommen, so völlig überraschend. Ich habe mir die nicht gewünscht und äh, ich habe erst gedacht, das wäre so ein Nerd-Toy absolut alltagsuntauglich, mit einem Akku vielleicht von 20 Minuten etc. Pp. Das ist gar nicht der Fall. Ähm, man kann da Videos machen, aus der POV-Perspektive. Ähm, weil die Kamera ja oben rechts in dem einen Bügel eingebaut ist. Und die Qualität ist von einem iPhone 12 ungefähr. Mit auch einer klaren Soundaufnahme. Genauso wie im iPhone. Also man hat keinen kein Winddröhnen mit drin. Die Stimmen sind total klar. Allerdings ist es so, das Ding hat ein Weitwinkelobjektiv, damit das halt äh, ein großes Bild aufbaut. Aber es hat Potenzial, dass man zum Beispiel damit Videos aufnehmen könnte. Zum Beispiel ein, also einen Tag im Leben eines Verbindungsstudenten. Also, jetzt mal rein fiktiv, morgens aufstehen, Uni, tagsüber lernen, abends äh, äh, Festkommers unter der Woche. Ne? <lacht> das ist natürlich ein bisschen fiktiv. <lacht> dass man sowas zum Beispiel aufnehmen kann. Da sehe ich zum Beispiel wieder ein richtig krasses Potenzial, dass man halt ähm, jetzt Devices hat, die man sich einfach anzieht und bupp, funktioniert dann problemlos. Und ähm, man macht geile Videos dann damit.
0: Ja klar, es wird immer einfacher, das muss man halt auch sagen. Also früher, vor, vor zehn Jahren, um, um solche Videos zu produzieren, da musstest du richtig Ahnung haben und richtig Equipment haben. Heute reicht, wenn du möchtest, ein sehr gutes Handy und dann halt noch eben das Schnittprogramm von TikTok, nämlich CapCut. Und man kann gute Kurzvideos in kurzer Zeit produzieren. Deswegen machen das ja auch so viele mhm. und äh, ja, diesen technologischen Fortschritt, der zieht sich dadurch alles. Ich habe auch schon mal eine Insta-Story von dir gesehen mit der Raven. war beeindruckend. Also hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass die so eine gute Qualität hat.
1: Definitiv, also der Akku hält auch lange. Also ähm, du kannst vier Stunden mit dem Ding rumdödeln, also da kannst du Videos machen, Fotos machen. Du kannst ja auch Musik laufen lassen, da sind so spezielle, Laut äh, spezielle Lautsprecher eingebaut, die dir die Musik über die Ohrmuschel auf das Trommelfell steuert, in einer Top-Qualität. Ähm, aufladen tust du die wieder wie die AirPods, die kommt dann wieder in das Case rein und ähm, dann kannst du, glaube ich, achtmal das Gerät komplett von, weiß ich nicht, wenigen Prozent auf 100 mal auf 100 aufladen, dass es dann funktioniert. Ähm, ja, also wir planen nämlich auch jetzt wahrscheinlich Videos dann im Bund, wo wir dann halt Kneipen mit so Shots aufnehmen, dass man da halt mal das Gefühl dazu so ist, dass wenn man da mit dabei wäre, das ist das, was man mit seinen Augen sehen würde. Sehr coole Idee. Freue ich mich, wenn die da sind. Schaue ich mir gerne an. Die müsst ihr euch auch holen. <lacht> ja, <lacht> gut. Dann bin ich mal gespannt, wie, wie die Zukunft weitergehen wird mit den Kai-Kampagnen. Ob es in Zukunft dabei bleiben wird, mit äh, WG gesucht oder ja mit der Wikipedia-Seite. Ob die meisten Leute halt über TikTok kommen, ob es mit Instagram funktioniert. Das bleibt eine spannende Frage, die noch offen ist. Es wird nur die Zukunft äh, beantworten so wie das ja schon immer in der Geschichte war, dass erst die Zukunft die Auflösung bringt. Ja, gibt es noch etwas, was du zum Schluss sagen möchtest?
0: Ähm, ja, vielleicht noch ähm, mal so an, an alle Kooperationsstudenten, sich in die Öffentlichkeit zu trauen. Also viele haben, das ist ja auch das, was wir gerade noch besprochen haben, auch als du diesen Input gegeben hast mit, ah, wir diskutieren, ob wir Wikipedia haben sollen, da einfach mal ein bisschen Mut haben das, was wir machen, ist nicht falsch, das weiß jeder und ja, darüber darf man auch erzählen, deswegen ein bisschen Haltung zeigen, ein bisschen Mut raus in die Öffentlichkeit und mit den Leuten schnacken. Genau. Ja, und dann dir noch, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich richtig, dass es jetzt dieses Projekt hier gibt. Ich freue mich, Teil davon zu sein. War ein sehr guter Laberlümmel.
1: Dankeschön. Das ist es nämlich auch. Das war, jetzt haben wir mal einen ziemlich langen Laberlümmel hinter uns. Deswegen Prost.
0: Ja, Prost, du rein. <lacht>
1: Bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.